0: Todos somos libres de expresar lo que queramos, a menos que seas periodista en México. Del año 2000 a la fecha, ya son más de 140 los casos de periodistas asesinados en México. O en América Latina. Y América Latina es la región, tiene un 30% de los asesinatos a periodistas cuando la población de América Latina es un 8%. El pasado 6 de junio del año 1 postapocalipsis, el mundo entero fue testigo de imágenes de este Washington DC que no veíamos desde el Día de la Independencia. La película. Pero en lugar de extraterrestres estúpidamente mamados con tecnología y efectos especiales los que amenazaban la seguridad de la capital norteamericana, fueron solo algunos cuantos... No, sí fueron un chingo. De cabrones comandados por otro cabrón disfrazado de vikingo o un pedo así. Según algunos dicen, seguidores del Donald Trump. I will fight for you. And I will win for you. El Capitolio Hábitat natural del Congreso gringo Fue asaltado y tomado mientras se llevaba a cabo El proceso de certificación de votos De las elecciones de noviembre pasado La noticia corrió en chinga por Twitter Y al cabo de unos momentos teníamos retratado Un lado bastante latinoamericanizado De nuestro vecino primer mundista Durante todo este cagadero Algunas de las principales redes sociales Decidieron bloquear las cuentas del todavía presidente Más poderoso del sistema solar ¿Donald Trump? Exacto, coartando así su libertad de expresión. Algo que no me gustó ayer, de lo del, del asunto del Capitolio, pero no me gusta la censura. Pero entonces, ¿es incondicional la libertad de expresión? ¿Qué putas escribió Trump para que eliminaran sus redes sociales? ¿Es esto censura? Hoy hablaremos sobre todo aquello que en conjunto harían cagarse de coraje a Gustavo Díaz Ordaz, si éste se encontrará con vida. La maldita libertad de expresión. <risa> Sean ustedes bienvenidos ah, no lo sé, José. José En la última semana hemos leído un chingo de ideas y argumentos a favor y en contra de lo que sucedió Con las decisiones que Mark Zuckerberg y los otros CEOs de las diferentes redes sociales O sea, básicamente Mark Zuckerberg De bloquear y cerrar las cuentas de Donald Trump El gobierno de México por su parte estableció su postura en favor de la libertad de expresión ¡Ja, <risa> <risa> Déjame terminar la idea, cabrón, <coughs> en favor de la libertad de expresión a la que el señor presidente del país de allá arriba debería tener derecho por el solo hecho de existir, sin objeción alguna aparente. Para poner el contexto rápidamente, desde que el señor Donald Trump perdió las elecciones a finales del año pasado, se la pasó mandando mensajes hacia sus feligreses y a prácticamente el mundo entero de que le habían robado la presidencia. Todo esto claro, sin contar con evidencia alguna. Esto me suena muy conocido. Las primeras acciones que las redes como Twitter comenzaron a implementar fue el de marcar sus mensajes con una advertencia de que lo que se estaba diciendo en esos textos era posiblemente de contenido engañoso. Palabras más, palabras menos. Estos mensajes iban de hablar sobre el supuesto fraude que los demócratas estaban orquestando en su contra para evitar la reelección hacia su segundo mandato. Y no, señor Evo, en el caso de Estados Unidos, esto es totalmente constitucional. Y ese tipo de mensajes tuvo su clímax el día miércoles 6 de enero previo a la marcha de la que estábamos platicando. Ese mismo día, el señor Donald Trump pronunció un discurso en el que continuaba hablando del supuesto fraude electoral, instando a sus seguidores a dirigirse con rumbo a la sede del Congreso. Y ahí valió verga todo. ¿Pero qué hay de la libertad de expresión? La libertad de expresión es el derecho que todos tenemos para pensar y compartir nuestras ideas, por más pendejas que puedan llegar a ser. Venos aquí. Pensamientos y reflexiones. Básicamente de razonar con otras personas sin que tengamos que tener miedo por ello. O sea, nadie lo debería prohibir. Por más que lo antes dicho provocar ascos alrededor de la historia de la democracia mexicana, eso está garantizado en la constitución de nuestro país y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y todos los países deberían respetarlo. Siempre y cuando esto no entre en conflicto con las libertades individuales de terceras personas. O sea, tampoco es un poder sin límites, carnal. Del derecho a la libertad de expresión se derivan otros productos similares como la libertad de prensa y conceptos como el de la... Exactamente, la censura. Y no nos referimos a ese... que escuchábamos regularmente en la televisión abierta. O sea, sí es un tipo de censura, pero digamos que no es la censura que nos debería preocupar. De acuerdo con el diccionario de la RAE, se define como una intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra, atendiendo a razones ideológicas, políticas o morales. Y se consideraría censor a un medio de comunicación o, más por lo regularmente, un gobierno. O sea, si algo te estorba o te incomoda, es mejor callarlo. ¿O por qué no? Comprarlo distintos gobiernos alrededor del mundo expresaron su preocupación porque este acto llevado a cabo por las redes sociales tenga un impacto en los derechos fundamentales de una persona. O sea, para el futuro. En el caso particular de los Estados Unidos, se habla de la libertad de expresión en la primera enmienda, en donde se declara que ningún congreso podrá crear leyes donde se adopte una religión como la oficial, o se prohíbe practicar alguna libremente, o que coarte la libertad de palabra o imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios. O sea, el gobierno no puede limitar la libertad de expresión. ¡Pinche gobierno puto! Esta señora, por ejemplo, no podría ser callada por el gobierno simplemente por estar inconforme. Pero entonces, ¿qué pasa con las redes sociales? Afortunadamente, de este lado y para muy sorpresa de Xi Jinping, las redes no son propiedad del Estado. Por lo que en esencia y de acuerdo con una ley aprobada un par de décadas atrás, redes como Facebook y Twitter están protegidas al ser empresas privadas que proveen de servicios interactivos. Uno de estos artículos se puede leer que ningún proveedor o usuario de un servicio interactivo de computación será tratado como un editor oponente de información, por lo que técnicamente no son responsables por la información que alguien pueda subir en su cuenta personal. Y esto hace que dichas empresas, en un intento de buena fe, entre comillas, puedan regular el contenido que se sube a sus plataformas sin enfrentar sanciones encuentran que ese material es considerado como obsceno, vulgar, lascivo, sucio o extremadamente violento. Y precisamente ese fue el motivo del bloqueo. Twitter argumentó un posible riesgo de incitación a la violencia. ¡Pinche gobierno puto! Si a esta misma persona le agregamos una insignia de verificado, unas cuantas decenas de millones de seguidores, mensajes con afirmaciones no comprobadas y un tono un tanto violento, o que puede incitar a comportamientos violentos y desde su perfil de Facebook, Mark podría bloquearla de su red social. Siempre y cuando también esté justificado. La frase, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decir falsamente se le atribuye a Voltaire. Suena muy chingona para copy de foto de Instagram, pero tomemos en cuenta que todo en este mundo tiene sus limitaciones. En este caso, las libertades de los demás. Entonces, cuando cualquier persona abre una cuenta en cualquier plataforma, así te llames el presidente de los Estados Unidos, firmas un contrato con la empresa y se aceptan los términos que se imponen para hacer uso de ella. Por lo que si violas este contrato, puedes ser sancionado. Justo como le pasó a Donald Trump. Entonces, y bajo estos conceptos, no es censura. Pues se encuentra respaldado por las leyes de su país, ya que al momento en que Donald Trump creó sus cuentas, aceptó las condiciones y sanciones que estas empresas podrían aplicar. Si hubiera leído el contrato. Y como dice el gran patriarca mexicano, el que se aflige se afloja. No, cabrón, el otro audio. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Al final, un chingo de todo este debate se centró en que si estos cabrones, los dueños de estas plataformas, hicieron bien a limitar los mensajes potencialmente peligrosos del presidente de los Estados Unidos, tomando una decisión arriesgada. Igual y no tan arriesgada. Al cabo, este güey de la Casa Blanca ya me lo se va. O si bien esto podría ser un precedente importante de preocupación donde una empresa podría callar a quien le parezca conveniente. Pero esto también podría ser un arma importante para separar los dichos, en este caso, de un gobierno, de los hechos reales. Y eso estaría perfecto, omitiendo el hecho de que también las compañías tienen sus propios intereses. Pero eso puede ser tema para otro episodio. Independientemente de lo que cada bando piense, siempre debería ser importante combatir la desinformación. Venga de quien venga. Así que, mi estimada alma perdida, que por algún motivo sigues escuchando mi podcast. Es importante que conozcamos nuestros derechos fundamentales y los utilicemos con responsabilidad. Y si no quieres que te bloqueen la cuenta de tu red social favorita, lee los putos términos y condiciones, cabrón. Pero entonces, ¿tú qué piensas? Estoy en ebooks, Spotify, iTunes, Overcast y alguna otra que se me pasa, pero quédate en la que me estés escuchando. No hay pedo. Siguiente episodio para el próximo jueves. Inserto mis redes sociales por si quieres hacerla de pedo. Adiós. Bye. Sean ustedes bienvenidos. Ah, no lo sé, José.